0: 皆さんこんばんこばは最近ほぼ毎晩健康のために日々や界隈をウォーキングするようにしてるんですがイルミネーションは綺麗やしレストランから友達や家族と出てくる人たちの顔を見たらもうみんな満面の笑みですそれ見てるとあクリスマスって理屈抜きに日本人にとっては楽しく嬉しい時なんだなと改めて思いますでもクリスマスとはキリストのミサのことだと前回お話をしましたキリストを礼拝するという本当のクリスマスの意味を知っている僕らはその思いをしっかり持ってこの時期を過ごしたいと思いますなぜならクリスマスにかける神の思いは真剣勝負命がけだからです僕らはここんんばの真剣勝負の意味するところを思い巡らしながら真実なキリスト礼拝を心からお捧げしたいと思いますイエス・キリストを受け入れた時マリアもヨセフも大きく揺さぶられ世界で最初のイエス・キリストの礼拝者になったと前回お話ししました彼らは天使の言葉から「神が罪に落ちた人間を」ご自分の子を人間として生まれさせることまでして救おうとしているそんな神の愛を知って打ちのめされたわけです真実な愛はそれまでの人のあり方というものを根底から覆しますまあ逆に言うと自己中心を維持したまま本当の交わりに生きることはできないということです神ご自身が天を裂くようにして、て地上まで下ってこられ、そして地上の僕らと共に生きるインマヌエルなる神となってくださったそのとてつもない神の愛を知ってこの方のために生きるそのことを願ってこの方に自分自身をお捧げするそれがキリスト礼愛クリスマスなんですねマリアとヨセはイエスが生まれる前に全身全霊を捧げて神を礼拝した夫婦だったということ実はそのことによって彼らは本当の夫婦になったとも言えるんですさて今日はこのクリスマスを前に僕らは一体これからどこに進もうとしているのかこの分水霊とも言える右か左かの分かれ道どちらに僕らは向いてるのかそれを共に考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントはどちらの王を心に持つか今日の箇所には2人の王が同時に登場します1人はヘロデもう1人は幼子イエスですもちろんイエスはまだ王座にはついてませんが東から来た学者たちにとってのイエスはマタイの二章二節ユダヤ人の王としてお生まれになった方でそれはヘロデのような一国の王ではありませんでしたが逆にそんな形だけの敬意を払えば済むような王ではないということどんな犠牲を払ってでもお会いし礼拝すべき方でしたそれはどういうことかまず聖書にはこの博士たちは東から来たとありますこのの東というのは大事なポイントです東といえばバビロンでそこは紀元前6世紀イスラエルの民がバビロン捕囚を経験した場所でしたバビロン捕囚はマタイの一章の系図にも出てくる言葉でこれはイスラエルを大転換させる歴史上の出来事でしたそして旧約の多くは実はこの頃書かれたんですね先週ご一緒に見たマタイの一章23節には「見よ処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマニュエルと呼ばれる」とありましたがこれはバビロン捕囚の100年以上前に書かれたイザヤ書のメシア予言ですイエスの誕生はこのイザヤ書の成就だとマタイは言っているわけです実はこの遺ヤ書にはもう一つ神の霊によって支配する王メシアが誕生するということも予言されていますまたその王はダビデ王朝エッサイの株から出てくる若いだなってその子孫だってエッサイはダビデのお父さんですそしてその王が支配する世界はこうなるんだということを、イザヤは驚くような予言で伝えてるんですね。イザヤの十一章の六節と八節以下をお読みします。狼は子羊と共に宿り、ひょうは小ギと共に伏し、血のミ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであるその日になると越イの根はもろもろの民の旗として立ち国々は彼を求め彼のとどまるところは栄光に輝くここには人間と自然界が和解するイメージがありますそれだけオオカミや子羊というのは実は地上の人々や国々の象徴でもあるんですね圧倒的な強者と弱者です敵対する者同士を表している平和にやっていけない間から食うか食われるかの関係そんな中に生きている者たちをイザヤは狼だとかだだとか子羊だとかかを使ってて表現しているわけですそしてそんなところに平和を与えるのがエッサイの中から出てくる根から出てくる若枝だ,だってイザヤはそういうことを神から示されたんですねそんな王の誕生が知らされてその王を礼拝したいと言ってやってきたのがこの東の学者たちでしたでもそこにヘロデがドーンと立ちはだかるわけです彼はローマ皇帝に取り入ってその庇護のもとにユダヤ人の王になった男でしたが彼はエドム人で本当のユダヤ人ではなかったんです政治家としての能力は抜群で経済もものすごい繁栄しましたが彼の権力欲と猜疑心は半端なかったと言われます自分の立場を脅かす者がいたらもう徹底的に弾圧し自分の妻も母もまた二人の息子たちも信用せず最後はみんな殺してしまったそんなヘロデがユダヤ人のほが生まれたなんて話を博士たちから聞いてどう思ったでしょうほらビビったに違いないだって自分は偽のユダヤ人やからそしてそんなことを言う学者たちの登場はもう彼にとっては不吉な前兆以外の何物でもありませんでしたマタイの二章三節これを聞いてヘロデは動揺したとありますこの動揺するは言語ではたらそう激しい困惑あるいは心知事に乱れるという意味で亡霊を見て心臓がバックンバックン飛び出したみたいなそういう時に使う言葉ですそこでヘロでは平成平成を装いつつもう大慌てで国中の宗教家を集めメシアが生まれるとしたらどこかを突き止めようとしますもちろん探して殺すためですすでに絶大な権力を持つ王でしたがその権力ゆえにじゃあ平安かというと真逆でそれを失うことに猛烈な不安を今度は持つんですねさらに三節にエルサレム中の人々も同じだったってこれはどういうことか今対馬沖にミサイルを連発している国があります今日もなんか来たと報道されてましたけどそのたんびに特に満面な将軍様とその取り巻き連中がテレビに登場しますあの取り巻き連中は日頃何を考えてるのかなと思いますおそらく自分の地位や特権がなくならんことに心砕いてるんやろうな一つ間違おうたらもう地位も命もあっという間に奪われてしまうそんな恐怖感でいっぱいの毎日やろうなもう気の毒でしゃあないなと思いますこの原文これを訳すと直訳するとエルサレムの人々は皆ヘロデと共にいたとなります地位とか身分とかお金とかとにかく彼らの最優先にしているもの心の中に持っているものは同じだったってこれはよく考えると恐ろしいことで彼らもいや僕たちもうかうかすると心の中にはヘロデと同じ心を持ってしまっているということなんですね自分の立場を危うくする者いろんな意味で我慢できものに対してはあいつさえいなければと思ってしまう自分さえ良ければよく他の人は二の次三の次これがヘロデの持つユダヤ人の王なんか抹殺してしまうという心でなくて何でしょうそんなふうに僕たちは自分かわいさに自分の道を阻害する者がいたらそいつを憎み排除しようとする僕らはとにかくね失うということを恐れるんですでもです今手に持ってるものを一旦手渡さないと新しいものを手に入れることができないというのは間違いない事実ですじゃあ僕らは最終的に何を持とうとしてるんでしょう先週僕らはクリスマスは危険な祭りだということを学びましたどう危険なんかそれは今手に持ってるものを10年一日のごとくに握りしめることが僕らの正しい選択なんかそれともそれを捨ててメシアとの出会いを求める新しい旅危険な旅に出ることが今神の求めておられることなんかどっちが本当に僕らの幸せなんかそれを鋭く問いかけてくるのがクリスマスだということですどちらの王を心に持つか一つ目のポイントです2つ目のポイントはイエスと出会って変え変えられるものとそうでないもの東の国の学者たちはメシアが生まれたら全てを投げ打ってでもそこまで行って礼拝しようと心に決めてたようですそしてついにその誕生を知らせる星を見ただからこの危険な旅に出てきたんですね彼らはユダヤ人の王がユダの地で生まれるということは分かってたがどの町かまでは分かりませんでしたそれを知ってるのはおそらくユダヤ人に違いないとまずは王宮に来たわけです彼らはそれはベツレーヘムだと王に告げますがそれを聞いてもヘロデは動きませんかつ聖書学者も祭司長たちも誰も動かないなぜかそれは彼らがヘロデと共にいるものだったからですヘロデのお抱えの祭子お抱えの学者たちも自分の地位が何より大切で万が一でも王を怒らせることだけはやめたかったヘロデは東から来た学者たちに私も一っが拝むと言いましたが腹の中では殺ししに行くことを決めてましたそしてそれはその後具体的な行動に出ます彼の心はそんな闇に支配された状態にありましたが学者たちは違いました星を見て述説彼らはこの上もなく喜んだとあります直訳すると彼らはこの上ない大きな喜びを喜んだ言言葉では言い表せんもうこれまで経験もしたことのない喜びがあふれ出てできたというんですこれは一体どういうことか1か月前3周年記念礼拝で洗礼式が行われ三宮志保さんが信仰告白をされ受膳の恵みに預かられましたその証しを聞いて本当に涙が出そうになりました今、DCC という愛の家族、霊の家族、本当の家族が与えられ嬉しくて仕方がない、そして今は、ご自分の肉の家族の救いのためにも真剣に祈っているという喜びのお証でした僕も知識をさせていただきながら、自分自身の洗礼のことを思い出してました。皆さんは世界の歴史というのが BC と AD に分かれてるっていうのはご存知だと思います BC は Before ChristAD は Anti-Domini ラテン語の主の都市というところから来てますその間にあるのがイエスのご降誕で実際は BC4 年にお生まれになったと言われてますからそれが正しければ今から2026年前が本当のごの年ということになりますもちろんイエスがお生まれになってもそれによって何かが大きく変わったわけじゃないローマによるユダヤ支配は変わりませんでしたでもそこに一つだけ変化したことがあるそれはイエスキリストを礼拝するクリスチャンが生まれたということそしてキリストの教会が誕生したとということですそれが世界の経験した大きな区切りあったんですねそして僕自身の人生を振り返ったその中でも62年前の誕生日から始まって小中高大就職結婚いろんな節目を通ってはきましたが何といってもやっぱり40年前22歳の時のクリスマスの受診が僕にとっては最大の節目でしただからといってこれも表面的に何が変わったわけでもない身長も体重も同じやしビフォーアフター見たところ何にも変わりません心の中のヘロデが死んでしまったわけでもない悪魔の誘惑は今も受けてるしそれに負けそうになることも正直ありますでもその時から罪とは何かを知るようになったしこの僕のその時分かってた罪それからもどんどん発見される僕の罪を許すために神が何をしてくださったかということもその時から分かるようになってきました神の愛を知ったんですそれまでは人生が虚しかったし生きる意味も分からず目の前の競争に勝つことだけが人生とその不安と恐怖をごまかすためにあっちこっちにぶつかりながら鼻息荒く生きてましただ、そんな虚しい生き方をしてきた僕に手話で会ってくださったんです神は見捨てるどころか逆にそんなどうしようもなかった僕のためにイエス・キリストをお送りくださいましたそれがクリスマスで,した主は死んで復活し今は僕と共にいっつも生きて語りかけてくださってますそしてその時からこの復活のイエスと出会った時から生きる希望というものについて生きる意味というものについて僕は迷うことはなくなりましたこれは僕にとってはものすごい喜びやったしもう天地のひっくり返る大次元でした。東の国から来た学者たちの喜びもまさにそれやったんないでしょうか本当の王メシアについにお出会いすることができたそしてこの永遠の王であるユダヤ人の王を礼拝し使える喜びにあふれその時持ってた自分の宝物それをマリアと共にいる幼子に捧げたんですね実はこのユダヤ人の王っていう言葉福音書の最初と最後だけに出てくるんですイエスが十字架にかかるとき再び登場するそれはローマの総督ピラトがお前がユダヤ人の王かとまず聞く群衆も十字架にかかったイエスに大げさに入れ伏して「ユダヤ人の王様万歳!」バカにするそしてイエスの頭に茨の冠を無理やりかぶらせ頭上にはご丁寧にイエスを恥ずかしめるために「ユダヤ人の王イエス」という看板まで掲げましたそれがイエスの罪状書きやったんですねこのように全ての人に捨てられバカにされさらに神に向かって我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかと叫びつつ死んでいかれた方がユダヤ人の王神に立てられたメシアでしたでもそれは地上の国を支配する王ではない人間を滅びに向かわせる罪に打ち勝つ王ですそして死にも打ち勝つ救い主メシアでしたこの王はあの十字架の上でご自分の命を捧げ父を彼らを許してください彼らは自分が何をしてるのかわかんないのですと取りなしをし死ぬことを通しまた復活を通して彼らの罪をいや僕らを含めた全人類の罪を許し新しい命を与え世の終わりまで共に生きていってくださいますこの王と出会ってこの王を信じるというこの喜びこれはもう世の中で何者にも変えることのできない最大の喜びです東から来た学者たちの喜びはまさにこれでしたそれゆえに彼らはそれまでの自分の生活をたたえて支えてきた大事な大事な商売道具の宝物を全部お捧げしたんですつまり彼らは黄金入港持つ役だけでなく自分自身を捧げましたそしてキリストを礼拝し帰っていったんですこの日彼らの人生は変わりましたこのの時代の他の人がこういうことを聞いたらあいつらなんとバカなことをしたんやと言ったでしょうだってあのままヘロデに取り入ってちゃんと報告してたら彼らの占いビジネスいよいよ繁盛したこと間違いないからですでも世の評価人の見識なんてその程度ですイエスの家族もイエスが宣教する姿を見て兄ちゃんあんたもおかしなったんちゃうかみんながそうう思ってて家に連れて帰ろうとした、と福音書にあるぐらいやからですだから世に従うのかそれとも真理に従うのか一時的な利益を求めるのかそれとも永遠につながる道を選ぶのか人生の一大事がここにあるこの分かれ道にあるこの分水嶺にあるクリスマスにあるということです東の学者たちはその後別の道を通って帰ったとさらっと書いてますまあヒロデを避けて帰ったということですがそれは全く別の人生をそっからスタートしたということです大変化した彼らを通して東の国にもメシア誕生の知らせ福音グッドニュースが広まったことでしょうそしてたとえそのことゆえに世からアゲインストの扱いを受けたとしてもイエスはご自分によって変えられたものを決して見放さず最後までともにその旅路を歩んでくださいますイエスと出会って変えられるものとそうでないもの二つ目のポイントです三つ目のポイントはキリストを礼拝する者の,のその後ところで礼と誠をもってキリストを礼拝する者は必ずキリストを明かしする者へと変えられますそれはこれまで自分のためだけに生きてきた者がキリストのために生きる者と変えられるということです見た目の変化はなくても根っこがごっそり変えられるんですねキリストを礼拝する者はパウロがピリピの1章21節で言うように「私にとって生きることはキリスト死ぬことは益となりその人生は主のために生き主のために死ぬ人生に変えられていきますこの幸いこの安定この喜びは世の他のものでは取って代わることができないそういった安定であり喜び幸いです分水嶺という言葉を何度か使いましたがパウロの人生には要は死のうが生きようが右に行こうが左に行こうが流れ着く先は一つイエス・キリストだという究極の安定がありました。僕らはなかなかそこまで言うことができないでもこの安定感は魅力がありますところで僕らは常に誰かのために生きてますまずは自分のためでしょう動物は最初から最後までこれ一本でいきますが人にはまず親に喜んでほしいと思って頑張る時期があります実はよ、ちよち歩きの、孫が昨日から来てるんですけど親に褒めてほしいからこれするあれするっていうのがよーく分かりますそして会社に入ったら上司のためいうのも出てくるでしょうまたこの頃から奥さんご主人あるいは子供のためという要素も加わってくるかもしれんでも家族も自分ではないし上司ももちろん他人やし頑張っても正当に評価してくれる保証はどこにもないわけです頑張り屋さんであればあるほど裏目に出た時のショックは大きいし人生の終盤になってから「俺の人生ここにかけてきたのになんでこうなるんや」となるともう立ち上がれないショックなわけですそれは本来頼るべき方つまり俺の人生は究極この方のためにあるという確かな一点を持たないがゆえの問題でありまた袋小路だということが言えますところで昔から僕は朝体操するんですが腹筋する時は娘たちが小さい頃はよく3人が膝の上に並んで乗ってくれました実はその頃ちょうど僕はパワハラ上司と大喧嘩してもううつ状態で膝の上に乗ってくれてるその子供らを見ながらもしこいつらがおらんかったら仕事辞めれるのにな会社辞めれるのになと家族がいることにさえ負担を感じてたような状態でしたでもある時あこの頃がこうやって乗ってくれてるからこそ腹筋できるんや仕事も頑張れてるんやいうことにも気づいてきたんですこれは物理的な面だけじゃなく気持ち的な面こいつらがいることでなんとか支えられてるっていうことを知ったんですつまり何かのため誰かのためというのは負担のようで実は力のもとになってるということ神のためというと重いけどそれはそのままその重さに見合う力が神から与えられるという絶妙なバランスが実は存在しているんですベクトルが神に向いているならそれに必要な力は神から与えられるということですヨハネの4三32節で主はこう言われました私にはあなた方の知らない食物がありますエネルギー源持ってるっておっしゃるんですこのエネルギー源で働く同志を主は求めるためにこの世に来られましたもう20年以上前のことでしたこの神の力この神の安定に対する気づきはそれまでは人の評価についついブレてきた自分を少しはブれない自分に変えていってくれるそのきっかけになった大きな発見でした逆に今でも人の評価や一時的な結果にブレることはありますでもその時あ神の力にしっかり向けてなかったなって自分を悔い改めるようになりましたそれは神のために働けず自分のためだけに働いてるだから神から力も安定ももらえてなかったんやという悔い改めですさらに僕らの生きる世界は弱肉強食誰もが人より強くなることを目指しますそしてあなたが弱まることを喜ぶ人は残念ながら必ずいます人は自己中心で自分が可愛いいからもうしゃあないことですこれ国でもそうです。隣の国が軍備を増したら、自分らも軍備を増さんともう不安でしゃあない。今の日本はもうそれが加速して、もう止めようがないところまで来ています。そして軍備を持ったところで戦争が始まる。これが人類の歴史です。でも、この歴史の中に、この殺伐とした世の中に、イエス・キリストは生まれになりました。イエス・キリストは、完全な神でありながら完全な人間としてこの世に来られたそれゆえに僕らのこの生きにくさ人間関係のややこしさを全部ご存知でしかも全知全能の力あるお方だから僕らはこの方を耐えることができるんですねそして永遠のスパンでこの方に標準を合わせることの平安を僕らは知ってますそれはちょうど綱渡りの極芸師が遠くを見ることによってその安定を保つことができるのに似てますそしてこの方の支配はもう始まってて世の終わりまで神の国建設を続けていかれますそれはどんなふうにかそれは僕らを使ってですこんな小さなこんな頼りない僕らでも神は持ちようとしてくださってるあとは神のここののの招きに僕らが答えることのみ神のためという右側の重りが大きければ大きいほどそれを支える左の重りもでかくなるということそうなると細くて不安定でグラグラであるかないかの。この世の綱の上でもいよいよ安定してくるそういうバランスが自分の中にある方は幸いです今日ここで捧げている礼拝もイエスを王とする神の国がもうすでにこの世に到来しているということを明かしするものです僕らは AD アンティドミニ主の都市に生きている者たちだからですそのことを信じこれからもそこに希望を置いてキリスト礼拝を続けていきたいと思います主は再びこの世に来られるその意味で僕らはこの主の再臨を待ち望むリアルな対抗説アドベントに生きる者たちです僕らの周りには今も大変な戦いがある家の中に職場にに国国と国の間にでもそこにオオカミと子羊が宿る血のみ子が独者と戯れるってそんな世界が訪れるそのことを信じて賛美するそしてこの殺伐とした世にあって主の憐れみというものを我が物にし我がモチベーションにしいよいよ主に似たたものへと書いていてだくそれが僕らのキリスト礼拝クリスマスなんですねクリスマスおめでとうございますそして「主をきたりませと」と今こそ共に「主の再臨」を待ち望もうではありませんかそれでは一言お祈りいたします私にはあなた方の知らない食物があります愛する天皇お父様尊き皆をあがめます私たちを罪から救うために十字架におかかりになるためにとなってくださった主イエス・キリストを心から感謝しますまたあなたとのお出会いができこうして礼拝の民としてくださっているその幸いをありがとうございます私たちはあなたと出会い変えられあなたを心の王としてあなたからふさわしく力と絶対的な安定をいただけているでしょうかあなたのために働く時いよいよ主の力は私多い私にとって生きることはキリスト死ぬことは益ですと告白できますから心から感謝いたしますいよいよこのアドベントあなたの再臨を待ち壊れつつあなたに似たものへと成長していくことができますようにどうぞお一人お一人の日々の歩みにあなたが伴ってくださり触れてくださり励まし助けてくださいますようにそしてあなたの栄光を私たちの働きを通し賜物を通し表すことができるよう導いてください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン。うん